0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала по «Понастоле».
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеевы.
0: Добро пожаловать в субботнее шоу, выпуск номер 51. Сегодня мы с Катей обсудим в очередной раз странности, связанные с настольными играми. А, также обсудим, какие странные люди живут на западе. Может быть, мы их немного а, пообвиняем, а может быть, нет, нам предстоит их понять. Но, как всегда, а, мы сначала обсудим и себя немного осудим за те настольные игры, в которые мы сыграли на предыдущей неделе. А, здравствуй, Катя.
1: Да, привет, Не давно не виделись. Зачем люди обвинять? Что за страны эти лозунги.
0: Кликбейт, кликбейт. Понимаешь, такое ушную такой, чтобы «Вау, что там такое?» но, Нет, конечно же, мы принимаем всех и вся. Но, опять же, странности же есть в мире. И да, мы можем...
1: это же не значит, что надо обвинять. Ты просто не так сказал. Мы порассуждаем на определенную тему, которую вы узнаете позже, после того, как мы расскажем, что мы сыграли.
0: Конечно. Первая игра, которую мы обсудим с Катей, это игра Прибамбасы или же по-английски Гизмос. Буквально недавно, в прошлом году, ее перевела компания Gaga Games, питерская компания, и каждый игрок, который говорит по-русски, может ее приобрести в ближайшем магазине настольных игр и в нее поиграть. Если она ему понравится, мы выпустим обязательно по ней игровое видео, так что переходите на YouTube-канал, и потом чуть позже, именно игровой процесс. Но пока наши впечатления. Сколько мы партии отыграли?
1: Ну, не очень много, но самое интересное, что мы отыграли и вдвоем. Самая начальная партия, кстати говоря, у нас была вдвоем, ну, как бы потренироваться, попробовать. Многие игры мы пытаемся вначале вдвоем попробовать, а потом поиграли втроем. И я, наверное, скажу сразу за свое мнение, да, что мне понравилось и так, и так. Мне понравилось, что играть вдвоем, что играть втроем. А, в отличие немножко от Дениса.
0: Если вкратце, то игра представляет из себя обалденную кучу различных цветных шариков, которые представляют в игре а, различные атмосферы, энергию, и с помощью этих энергий вы будете строить прибамбасы. Ну, то есть вы некий ученый, чудик, и строите а, специально для какой-то выставки свои а, новые изобретения, и для этого нужна энергия. Вы берете ее из определенного раздатчика, а, помещаете ее к себе в набор, и потом с помощью определенной карты строите. Ну, то есть аб абсолютное управление ресурсами и все это в классной атмосфере.
1: Да, игра достаточно простая, хотя я давно подметила, когда Денис мне объяснял, там очень-очень много, скажем так, как раз вот этих умных слов, да, что а, вот этот шарик — это такая-то энергия. Атомная,
0: аккумуляторная энергия. На самом деле, когда ее необходимо объяснять людям, Обычным игрокам то стоит говорить, это черный шарик, это красный шарик, желтый и синий.
1: Да, самое интересное, знаете, вот есть многие люди, ну как бы требуют атмосферность, конкретику какую-то, да, более еще объяс... объяснение какое-то. Наверное, правильно, что там прописали и в правилах, да, как-то это не звали, они а просто черный шарик, да, я думаю, потому что если бы, ну когда человек читает, он бы был просто возмущен. Uh, но в объяснении действительно как бы легче говорить, правильно ты сказала, желтый шарик, черный шарик, и опять же там прописан такой маленький мини-планшет у каждого игрока, и написано, что ты будешь делать, условно, брать дополнительные шарики, строить что-нибудь, или, например, ты дашь себе сам себе, возьмешь, построишь улучшения, которые потом, например, будут помогать тебе купить больше шариков, и вот условно uh, это легче вот так и объяснять, что возьми шарик, построить что-нибудь, чем объяснять по правилам, как там написано конкретнее. То есть не как бы как по правилам объяснять, это сложнее, чем на самом деле просто в нее сыграть, вот так бы я сказала.
0: Обожаю игры, в которых есть планшеты, на которых все четко прописано, что ты можешь сделать, при этом написано понятным языком, и даже если кто-то что-то забыл, ты такой тыкаешь в определенное действие, и человек такой, о, точно, все, нет проблем, больше я не допущу этой ошибки.
1: Мы с тобой, помнишь, обсуждали, ты сказал, что все-таки на двоих тебе не очень понравилось. Почему тебе не понравилось?
0: Ты знаешь, мне показалась игра на двоих какой-то не то что скучной, потому что все действия, что при игре втроем и четвером, они остаются. Но я думаю, что именно взаимодействие... И, понятное дело, так как людей меньше, то и взаимодействие меньше. Но такое ощущение, что ход настолько быстро переходил ко мне, что вот иногда в играх разочаровываешься относительно того, что ты долго ждешь ход, а здесь если вы играете вдвоем, то ход очень быстро переходит к тебе, и в какой-то момент ты не понимаешь... Ты должен ходить или уже сходил, когда игра заканчивается. И он туда-сюда, туда-сюда, и какой-то вот этот ажиотаж интереса он проходит после там ну, четырех раундов вот именно таких. Туда-сюда.
1: Ну, это мнение Дениса, а я уже, как вы слышали, сказала, что мне на двоих...
0: А у, тебя, а у тебя правильное мнение. Это, это мнение, Дениса, у меня правильное.
1: Нет, обычно ты только в такую игру играешь. Я так не играю. Я говорю, что, правда, мне понравилось на двоих. Мне понравилось на троих. Я думаю, на четверых это будет очень плюс-минус похожая игра. Только единственное, правильно, как ты говоришь, я думаю, будет чувствоваться, что определенный вид шариков заканчивается и определенные постройки быстрее заканчиваются, прокручиваются вот эти колоды построек. И я хочу сказать этой игре, то есть уже заранее, несмотря на то, что у нас еще не вышло видео, и на этой неделе этого видео, естественно, вы не увидите, вот, когда выйдет подкаст, но я могу сказать заранее, отличная игра. Вот. Ну, смотри,
0: но ну, вау уже эффекта не произвела, то есть она отличная, и здесь такое не вау, отличная, а Отличная. Типа. Ну, смотри, хорошая, так, хорошая, уверенная всегда,
1: Денис, семейка. Денис гонится за чем-то такое, чтобы как круто да, было, чтобы это вот такое вот было, да, естественно. Блин, мне кажется,
0: наши слушатели, которые Надоело, каждый да. раз, они такие, боже мой, можно уже перестать говорить о Руте. И, и я вообще-то о нем сегодня не вспоминал, это ты начала.
1: Вот, но я просто хочу сказать, что надо вспоминать, что есть разные виды игр, и у них механика разная есть, и эта игра именно простая, интересная, визуально прикольная. Она в прямом смысле именно визуально прикольная, согласись еще, что и сама конструкция, откуда шарики выпадают, и сами шарики, они очень из классного материала сделаны, и забавные достаточно. Суть в том, что я хочу сказать, очень прикольная игра на четверых, Единственное, вот мне интересно, можно ли было бы больше, ну то есть э, мы же говорим про баланс, да, когда рассчитывают на игроков, можно ли было бы пятером или шестером, интересно, играть, не знаю.
0: Шариков может не хватить, потому что все наберут себе, например, максимальное количество хранений и в архив карточки уберут, Но ну, это мы уже игровой процесс рассказываем, но я просто тебе объясняю, что, наверное, в какой-то момент э, именно шарики могут закончиться.
1: Просто я лично от меня, от такого простого, как бы, моего спокойного мнения, я бы порекомендовала эту игру прибамбасы, как бы, хотя мы обычно вот не, не прям говорим, я рекомендую, да, она очень достаточно простая игра. Почему, наверное, меня зацепила для того, чтобы это рекомендовать? Почему меня именно зацепила? Потому что я уже с Денисом обсуждала, а, то есть я уже даже рассказывала это, ну, в общем, не здесь, да, что мне как бы удивило, что я видела такие комментарии, что эту игру продавали, и девушка, ну, парень говорил, что его девушка не как бы ей не понравилась эта игра, и я не поняла, что там такого, что может не понравиться простотой или чем она может не понравиться. Давай не
0: будем гадать, потому что причин на самом деле может быть настолько много, и они могут как простые цвета не понравились шариков, должны были быть там. Зеленый, слишком зеленый.
1: Вот мне почему-то, вот в том-то и дело, знаешь, так, тут, знаешь, унижение не надо так про женщин говорить. Просто мне казалось, это легче мужчине не понравится как раз простотой, чем девушке простотой. Потому что то девушкам многим не нравятся агрессивные игры, да, что их побеждает, А здесь, ну, как бы, ну, есть соперничество, но ну, такое какое-то. Нормальное, легкое совершенно. Не Давай хороший,
0: мы скажем, дополнительный плюс, что если вы не любите текст в играх, то его там почти нет, правило умещается на одном листке с двух оборотах, и вы выучили его, именно надо будет потом объяснить всем остальным, это чуть сложнее, но и все же, предположим, все нормально, все поняли. И все, остались только логотипчики, благодаря которым можно понимать, то есть даже если игру вы как-либо приобрели а, на английском языке, потому что нас слушают разные люди из разных стран, и по-английски эта игра называется, еще раз напомню, Гизмас, то там абсолютно нет никакого текста. Именно только правила.
1: Ну, я скажу, что у нас позже будет летсплей но позже сейчас его точно еще нет, он будет скоро, и я думаю, там будет совершенно, как всегда, нормальное объяснение именно летсплея, как сыграть.
0: Переходим к следующей игре, которую мы опробовали и уже, скажем, записали, она будет в ближайшее время выпущена, Эта игра Silk, мы о ней писали и даже записывали целый подкаст, связанный именно с правилами, мы все-таки подразобрались, я, как уже говорил в предыдущих выпусках, то, что необходимо было посмотреть видео игровых процессов, все более-менее стало понятно, разжевано, нюансы все равно остались, которые каждый раз приходится проверять в правилах, это связано с заборами, опять же, вы все это увидите, если захотите, и, конечно же, подсчет победных очков, именно вот эти черви, и симпатично, и одновременно нет, не знаю, игра не так сильно зацепила, вот, вот честно.
1: Она, кстати говоря, быстрее проходит, чем Силк. Я бы так. Ой, Силк быстрее, чем Гизмос проходит, я бы так сказала, потому что и Гизмос вроде быстро проходит, при Бомбассе, которые, да, по-русски. Но и Силк действительно очень быстро прошел. Мне кажется, мы так быстро у него сыграли, что прям быц-быц-быц. Во-первых, мы, наверное, приноровились, да, за несколько партий. И я бы не сказала, что мы играли что-то не так. У нас буквально какой-то был нюанс. Прям буквально, по-моему, правильно как-то сказала, заборами. Это буквально какой-то. Так-то у нас все правильно. И... Как это говорится, бампуются да, вот эти черви, там куда-то не черви, а кстати, шелка И силка-то и есть шелк, да, получается же, перевод. Верно. Вот игра называется шелк. Интересно. Ну, если ты шелк. по шелк. По-русски, да. Игра называется шелк. Замечательно. Как это продать, да, в магазине буду думать. А, вообще, мне знаешь, нравится. Вот тем не менее, у Дивира, я хочу сказать, знаешь, как бы они всегда делают супер качественные компоненты. Вот к этому ничего не придерёшься. Дизайн, я думаю, ты согласишься, супер. Игра такая цветная, она тоже привлекает. Ну уж извините, мы такие существа визуальные, да, Все равно, то есть это прям цепляет глаз. И компоненты такие маленькие, миленькие. И вот нельзя же сказать её, что совсем плохая игра, но как-то скучно, как-то нагружено, и вроде бы просто, вроде бы нагружено. В общем, очень тяжело определить свои эмоции да, к этой игре.
0: Я как второе существо с тобой соглашусь по поводу цвета, соглашусь по поводу качества. До сих пор компания Девир заставила нас поверить, что планка уровня качества настольных игр может быть очень высокая. И даже несмотря на то, что, как я сказал, игра мне не очень понравилась ни своей динамикой, ни своей задумкой и, опять же, своими нюансами, но именно даже по качеству, она все равно впереди многих игр, и я буду всегда говорить, вот, по крайней мере, в ближайшее время, в моем понимании всегда это ближайший месяц. Давайте так будем, временной континуум Дениса. Что, ну, в общем, вы поняли. И настольная игра в данном случае, я считаю, очень хорошего качества.
1: Oh, в принципе, все, которые у нас уже были игры, у нас причем есть еще их игры, которые мы даже еще не вскрыли, мне кажется, там будет уже поинтереснее. Например, для меня была, в принципе, неплохая игра и для их лавинья, про которую мы тоже рассказывали, про э, вино, как из винограда сделать вино. И у нас многие ребята, знакомые, друзья были очень впечатлены ну, по разным своим причинам от этой игры. И, слушай, и там качество было отличное. В общем... Игры, видишь, как у них качество, вообще, я вам говорю, прям серьезно, отличны. А вот именно, что прям зацепила игра, это еще надо как бы постараться. Ну,
0: Ля Вино постаралась. <говорит> Мне она больше понравилась, чем «Дорогая белая нить».
1: И согласись, кстати говоря, в Лавине есть еще сочетание, что это недолгая игра, маленькая коробочка, которую мы тоже любим, хороший дизайн. И там даже есть же смысл, мы рассказывали нам сами ребята, вот ты же брал интервью, если что, интервью есть на нашем YouTube-канале, мы были в их офисе, мало ли кто не знает. И они же объясняют, что вот эти вина, которые, ну не вина, а винограды сорт. Да, сорты. Сорты, да. Ударение надо правильно да, знать. А, это действительно такие есть. То есть действительно есть такое вино, которое потом получается. Мы такие, ни хрена себе. Но если так подумать, хорошо, же подошли к... То есть, знаешь, не просто там, ой, давайте соберем синенький виноградик, то есть действительно есть такие виноград ну, такой виноград, из которого такое вино. Ну, то есть это же тоже очень интересно.
0: Ты обратила внимание, что когда мы обсуждаем с тобой какую-то одну настольную игру, и если она нам как-то не нравится, или наоборот, нам она очень нравится, то мы плавно перетекаем в другую игру, и здесь первое нас можно опять поправить, что мы уплыли от своего сценария, которого нет это раз, но мне больше интересно, Интересно то, что как ты считаешь, стоит ли, может быть, нам как-нибудь с тобой это обсудить, что плохо это или хорошо, что когда мы с тобой думаем об одной игре, у нас мысли перетекают сразу о другой игре, плохо ли это или вот ну, или хорошо, почему нет?
1: Да нормально, почему нет? Потому что мы уже с разными их играми знакомы, при этом многие даже не знают, что это за компания Девир. Сколько бы ты вспомни, сколько мы разных людей видели, мы когда говорим про эти игры, например, просто что-то рассказываем, например, про то-то, то-то, и все-таки нет, первый раз слышу эту игру, хотя даже на, на русском есть переведены некоторые их, игры в Гага Games можно найти их тоже игры. И Самое, что... Вспомни, самое, что интересно, некоторым людям, которые бывают в Испании, Барселоне, а выбирают эти места, потому что, ну, все хотят на море, да, мы советуем зайти в определенный магазин, в котором мы тоже были, где точно можно найти игры. Кабури,
0: да, один из больших магазинов, который держат а, южные корейцы, но вот они находятся в Испании, у них большой, гиковский в хорошем плане слова магазин настольных и не только игр, поэтому... Заходите, мы тоже делали репортаж на Ютубе. Одна реклама, но просто это почему-то так легче. Даже если а, вы готовы нас послушать именно аудио, что мы можем рассказать об этом магазине, а, все равно один раз увидеть а, временами лучше.
1: Согласись, ты вот так говоришь, реклама. Если бы это была действительно реклама, нам бы за это платили, наверное. А это такое то, что куда мы ходили, то, что нам понравилось, что... О, это мы... называется «мнение» мнение, да, но то, что нам нравится. В общем, это находится недалеко, французский, да, по-моему, вокзал у них это называется, в Барселоне один из главных вокзалов, и там прям пешочком очень близко до него дойти, что мы удивились, мы просто сразу не знали, что это прям там а потом нашли, мы такие, вау, круто. В общем, если вы поедете отдыхать летом, мало ли, и будете в Барселоне хотя бы на экскурсии, да, на какие-нибудь там э, храмы, да, посмотреть или еще что-то интересное, то я предлагаю еще и зайти в этот магазин. То есть вы просто можете зайти, купить себе что-то от компании De Vir или других каких-то компаний иностранных, которые у нас не продаются.
0: Мы переходим от испанских соборов к третьей игре, которая была разложена на этой неделе несколько раз, и она достаточно долгожданная у меня есть длинная история, как я ее получал, как пытался получить. И здесь это сейчас не будет. Это игра West от компании Leader Games. И здесь... Вот ты, вот ты не зря вспомнила игру Root, потому что без нее сейчас нельзя а, вообще дальше продолжать разговор, потому что ну, игра West это, да, это от той же самой компании, что и игра Root а, в девичестве и по-русски игра корни, для тех, кто не знает. Это одна из моих любимых игр. И от игры West я возлагал просто невероятно какие надежды, потому что а, несколько лет назад, может быть где-то 2-3 года назад была игра Вест. «Кристальные пещеры». Это некое начало вот этой серии, в которой э, компания Leader Games пытала уместить всю ту асимметрию, которую она хотела. И как многие говорят, что ей это удалось, но уж очень были мудреные правила, уж очень много было неких всяких нюансов, что игроки, даже самые опытные, они такие э -э, нет, лучше что-нибудь другое, вы перемудрили». Потом вышла игра Root, такая хайповая, нашумевшая, и они как-то то ли на волне, то ли как-то для себя поняли, какие использовать нюансы, связанные с розыгрышем различных карт, кубиков. Они решили переделать вот эту всю вселенную Вест, и они сделали некую таинственную хижину, Mysterious Manor. И совсем недавно мы получили базовую коробку этой игры и уже купили, ну, получили дополнение. Открыли и сыграли первую партию на двоих.
1: Да, и Денис, не знаю, хочет от меня слышать правду или не хочет слышать меня правду. Мы
0: всегда честны, понимаешь, здесь, даже если Только ты скажешь какую-нибудь да? лживую фразу, типа Вау, круто, это, это все равно чувствуется.
1: Я как раз и говорю, кто бы нам только поверил, да, что мы честны все. Надо улыбаться, чтобы быть честным. Ну ладно. Как
0: хорошо, что через микрофон твоя улыбка только как-нибудь может почувствоваться, только лишь и всего.
1: Ну, я считаю, конечно, может. Конечно. Я даже сейчас думаю, известно, как я тут эмоции изображаю. В общем, мы сыграли двоем, Как я и говорю, что мы очень многие из игры пробуем на двоих и понимаем, что стоит оно того или не стоит. И поэтому мы некоторые игры и записываем на двоих, несмотря на то, что она на большее количество человек. И при условии, кстати говоря, двоем есть варианты только определенные, которые можно играть персонажами, не всеми подряд, не всеми, которыми ты хочешь. И несмотря на то, что, кстати, врут тоже соблюдается, там тоже, ну как бы... Там сказано, что какие против друг друга лучше играть, иначе нет никакого смысла. Но это и так логично, как и здесь, естественно. И что, сначала ты хочешь узнать, как бы, чтобы я сказала, что как на двоих мы сыграли конкретнее, или просто мое мнение сразу? Надо
0: ну, сказать скажи мнение, я чуть-чуть разжую, и в итоге опять твое мнение будет.
1: Мне на двоих не понравилось. Мы выбрали сценарий, когда я играла за паладина, а Денис играл за паука. И несмотря на то, что, кстати говоря, механика паука для меня показалась интересной, сложноватой, Uh, ну, конечно, не на таком уровне, как тот, кто играл вот в корни, рут, про который мы говорим, за ящериц. Uh, если вам интересно, <laughs> посмотрите наш летсплей, как Денис именно выбрал ящериц. И для меня это сложная немножко механика. Мне все врут, понятно, все, кроме ящериц. То есть хотя я там пытаюсь за этим следить, что происходит, но вот сложно. Для меня это самое сложное из всех uh, вот этих животных механика. И паук, я сначала подумала, что он как-то приближен. Так, вот так, к этому. так, так,
0: так, спокойно. Начинаем объяснять игру West, потому что Хорошо. многие даже не понимают, что это такое, чем она отличается от игры Корни.
1: Чем она отличается? Ну, как она вообще, как бы на самом деле были же похожи, но все равно не то, я бы так сказала.
0: Самое главное отличие, которое вы можете себе вообразить, что в игре Корни главная задача — это получить 30 победных очков, либо победить с помощью карты доминации в английской версии.
1: Все, я поняла, к чему ты вел точно, да.
0: В, игры, в игре West Самое главное отличие, что у каждой фракции ровно своя а, точка победы. И здесь нельзя выиграть а, ну, нескольким командам одновременно. Здесь можно только кому-то одному победить. В данном случае, чтобы вы понимали, базовая коробка версии позволяет вам играть от 1 до 5 а, версий игры, 5 игроков. И есть паладин, есть скелеты, есть паучиха, есть сам дух хижины и есть чародей. А каждого я не буду описывать, я расскажу только вот, что паладин, скелеты и паук должны сделать.
1: Ну, давай сначала все-таки, если ты хочешь уже описывать, давай про на двоих мы расскажем, только пока про них, пока забудь про скелетов, потому что надо конкретно за, за партию на двоих рассказать.
0: Партия на двоих, кстати, вот опять же ты уже это сказал, партия на двоих может идти только либо если вы играете паладин-паук, либо же вы играете скелет-паук. Все, то есть при игре вдвоем у вас дух хижины и чародей вообще вылетает, вы никак не можете ими начать играть.
1: Точно ты уверен, что скелет паука? Абсолютно. О, господи, у меня вопросы появились, ну ладно, давай.
0: Вот, и мы решили первую свою партию, ну, по стандарту, что паладин заходит вот в эту хижину, и его главная задача, когда он побеждает, это убить паука. Все, то есть он такой рыцарь-герой, он п -п путешествует по этой хижине, для себя открывает какие-то сокровища, получает некий опыт, и чем у него больше опыта, тем он становится лучше, мощнее и так далее. А паучиха же это женщина, это важно. У нее есть три состояния, когда она как гигантский паук, когда она как колдунья или же пять маленьких паучат. И ее главная задача это навести ужас на вот эту а, хижину. То есть получить со всех страх и быстренько слинять. Все. То есть ей вообще не интересует, кто погибнет, кто там останется в этой хижине. Нет, главное, чтобы быстро по максимуму свалить оттуда.
1: А почему важно, что паучиха эта женщина?
0: Ну, потому что вот прям в игре это описывается и в правилах, что это гигантская паучиха, что это колдунья и паучата.
1: Ну ладно, ну там видно, что это женщина, потому что, во-первых, она кладет яйца, так еще и, когда превращается действительно, ну, выбирает форму колдуньи, там, ну, женщина, это понятное дело, просто на игру же это, ну, относительно никак не влияет, я бы так сказала.
0: Ну, это как и в любой настольной игре, ты можешь Рассказ, общем, акцентироваться да. или нет на составляющие эти, да. И мы начали играть, и нам показалось, что то большое поле, оно слишком большое для нас, потому что у паладина нет никакого соперника, который мог бы его ослаблять, а чтобы вы понимали, паук не наносит урона, то есть он не убивает паладину, он просто, а, она, она может расставлять сети, нести некие яйца и только притормаживать паладина и больше ничего, абсолютно ничего, поэтому мне показалось это достаточно скучным. То есть я какое-то время, ну, делал кладку яиц, в игре есть определенные действия, получал страх и попытался убежать, но в конце концов Катя меня все равно одолела. И это было порядка двух часов для первой партии на двоих. Для такой игры я бы сказал, что это нормально, но все равно было долговато. Вот, то есть ожидание хода, все такое противненькое выходило.
1: Паладин мне показался простоватым персонажем, вроде бы у него и сокровища там могут появиться и вроде бы какие-то просто карты такая рука его персональная скажем так колода которая вроде как и меняется и все равно есть и действия там разные и походить и не знаю что-нибудь джечь и тоже там что-нибудь поднять условно но мне показалось супер скучно и правильно как Денис сказал вот мы играем с Денисом вдвоем, правильно он сказал что он меня как ну, смотрите, я его не боюсь. Он мне не, на... он мне не наносит урона. Чем мне его бояться? Я просто на него иду, ну, там, коплю э, силу и иду с ним драться. Если бы он мне наносил хотя бы урон, хоть какой-то, э, ну, наверное, для меня это был бы страх, да, подкопить того-то, подкопить чего то А так я за ним тупо иду, вот как он сказал, кидать паутину, я пытаюсь ее сжечь, и тупо на него иду. И по итогу я победила, мне было супер скучно, потому что, говорю, мне прям нужно сопротивление. В чем смысл? То есть я, я не понимаю, мне нужно то, чтобы я как бы оборачивалась условно.
0: Для читателей телеграм-канала «По я писал свои впечатления у первой партии и высказал, что, ну, наконец-то скоро придет третий игрок, мой брат, и я такой, о, отлично, мы засядем на троих, но их явно появится, что что-то такое, что заставит нас прочувствовать весь кайф этой игры. Напомню, что мы именно когда только начинали делать настольный игровой подкаст в пятом выпуске, мы целый выпуск посвятили настольной игре root, корни. И мы там говорили, что мы не хотим пробовать на двоих. И спустя какое-то время мы попробовали и сказали, что не оказывается, нормально, ребят. А здесь мы пошли от обратно, мы такие, ну, раз эта компания уже делала игру root, наверное, ну Давайте так, дуэльный режим, наверное, там тоже более-менее, он нам не понравился, мы такие так, выдыхаем, ладно, это нормальное явление, что такая игра может не зайти на двоих, пробуем на троих, и входит в игру скелеты. Катя взяла на себя роль э, вот этих вот зелененьких убийц, которые как раз начинают гоняться за паладином. Их задача уничтожить этого рыцаря, чтобы он ни в коем случае не мог э, пройти по вот этому э, некой хижине темной. И по максимуму как-то его то ли издалека стрелять, то ли накапливать силы. И время партии увеличилось до где-то трех с лишним часов, это уже... Много, но мы были к этому готовы. Я все так же выбрал Паука, брат начал играть за Паладина, и объяснение вроде как и недолго вышло, но каждый ход игрока составлял в среднем по 5-7 минут, я бы вот так сказал.
1: Ну да, опять же, я взяла уже скелетов, потому что, я же говорю, паладин мне уже был скучен, и мне показалось, что будет легко ну, твоему брату изучать, как по младшему возрасту ему будет действительно ну, быстрее изучаться, да, а мне что-то новенькое, чтобы как бы и для меня, знаете, что я не была такая умная, все кар карты изучила паладина, и сейчас бы, ну, условно бы выиграла, да, то есть я как раз думаю, так, надо что-то новое. А Денис решил оставить себе пауков, потому что, я бы так сказала, да, согласись, он применил такую интересную методику, когда мы с ним играли, он у него там три состояния паука, и он каждый раз менял просто так, ну, потому что попробует расценить вот эти все уровни. Сейчас он уже был более, ну, после одной партии продуманней, и он уже более выборочный был и тренировался, ну, как бы, скажем так, на каждое отдельно, да, скажем так. И для него это было не совсем для, в новинку, но уже более осознанно, более тоже, как бы, продуманно и интересно. А для меня это было в новинку, и мне тоже все равно показалось при этом... Слаб, слабовато как-то.
0: Мы не упомянули с тобой, что должны сделать скелеты. Да. Скелеты должны убить паладина, то есть они выигрывают только при этой причине. И здесь уже хоть понимаешь, какое-то есть взаимодействие между скелетами и паладином, то есть могут оба между друг другом защищаться, как-то друг друга отстаивать, раскидывать паладин может лампы, чтобы оставлять скелетов позади и так далее, и тому подобное. Хоть какое-то есть взаимодействие. Паук же опять неприкаянный, то есть он может пить кровь, даже из скелетов. Шутка. Но это так оно и есть. И это все равно не наносит никакого урона. Ни скелетом, ни паладину никому не наносит урона. Поэтому, когда мы играли троем, мой вердикт на данный момент, что мне игра все равно пока не нравится. Боюсь в этом признаться, мне даже самому страшно, что я такое говорю, но это так и есть. Надо быть честным, что, несмотря на то, что это одно из любимых издательств, как я говорю, что они сделали игру Рут, но это другая настолка, другие правила, другое направление, и пока игра меня разочаровывает.
1: Давай я хочу рассказать интересный момент, который у нас случился. Я, кстати, бы хотела, чтобы ты о нем написала в Телеграме, такой, как небольшой пост. Я думаю, ты это сделаешь, ну, попозже. Возможно, даже подкаст, я думаю, раньше выйдет. У нас случилась такая интересная ситуация. Пауку надо убежать. Денис прокачался, потому что уже все, он знает, там, как убежать. У Паладина у него же есть условно такие огоньки которыми он защищается от меня, от скелетов и жжет паутину. И есть такая интересная карта столб, э, как бы света. Света. Да. И он тоже защищает от скелетов, чтобы они не появлялись в определенных клетках. И э, что было интересно, он как бы блокирует клетку, на которой появляется она. К чему мы это говорим? У паука есть, там, условно, кажется, как будто много входов и выходов, но это, оказывается, только для скелетов. Мы это как бы в процессе точно понимали, уточняли. А у паука, как вход вот один был у паладина, также для паука это единственный выход, как вот паладин заходит в игру. И мы такие, знаете, сами просуждали. Денис быстро прокачался, его невозможно так быстро убить паладину, а скелет, он, условно, добьет паладина. Но мы таки решили, давайте все троём порассуждать, что может сделать паладин, ну как же ему хоть как-то исправить ситуацию. И мы все таки о, а если он кинет это на выходе, вот этот столб, потому что по правилам в эту клетку больше нельзя наступать, и паук, по сути говоря, никак не может выйти, и он заблокирован. И, естественно, у нас возник вопрос, как так? То есть для Дениса. Ты, а зачем
0: ты все это рассказал, если я написал нет, это Нет, я, я думала, ты это еще
1: больше, да, я хотела, чтобы ты это еще больше расписал, во-первых, может быть, не, не все услышат этот подкаст, просто суть в том, что я вообще, в общем, веду, что ты оказался заблокирован, и как будто для тебя нет никакого решения, ты полез в интернет искать и нашел ответ, что в этом делать, и оказывается, есть определенное решение, которое в правилах вообще не прописано. Ну,
0: потому что это поправка, опять же, игра живая, и разработчики точно так же понимают, что что-то не прописано в правилах, и, и издатель это признал, что вот именно вот этот столб можно ставить везде, кроме вот этой главной плитки, через которую выходит паук. И это некая эрата. Эрата, ну, это вот с, сноска правил, которые, по сути, в следующем тираже игры должны обновляться, именно должно быть по-новому напечатано, но если у вас старые правила, то вот залезайте на форум, ищите ответа, он англоязычный, но в итоге, да, там, конечно, такая суматоха, э, сумятица, и я для читателей телеграм-канала это обязательно пишу.
1: Я просто бы сказала бы, что это вроде бы плюс, да, вот возникают вопросы, у них достаточно, как ты правильно сказал, активный форум, где можно узнать этот вопрос, он, естественно, возник, по видимости, кто-то такой, такой же хитрый, как и мы, да, продумал интересный вариант, но так как ты помнишь, да, искал в правилах, что это единственный выход, ты никак не выйдешь, типа, ну, прям такие странно, да, было на тот момент, когда ты заблокированный, и ты, получается, условно, ну, согласись, условно тогда остается, что все, паладин должен гоняться за тобой по всей карте и убивать тебя, да? Ну, очень странно.
0: Да. Поправки в балансе, такие поправки. Итог, мы ждем четырех игроков, чтобы составить свое первоначальное окончательное мнение. — Я напоминаю, что настольный игровой подкаст существует только благодаря нашим спонсорам на сайте boosti.tu. Это сайт, благодаря которому люди вкладывают деньги, выбирают оптимальную подписку, получают что-то от нас взамен, ну и наш подкаст развивается без рекламы. Итак, у нас есть спонсоры. Это Дмитрий, Татьяна, Артур. Павел, Анна под ником свой человек же, и новый спонсор это Ян. Спасибо ребятам большое, они нас поддерживают. Ну и, конечно же, существует монета по настольям в системе Minter. Монета настольщиков, чтобы каждый мог ее использовать именно в настольных целях. Но, опять же, для тех, кто не знает, переходите в телеграм-канал, изучайте. и Если что, можете мне спокойно писать и узнавать какие-то подробности. Никаких в этом нет
1: проблем. Ты так сказал, раз уж ты рекламируешь, что-то получает. Вообще, когда мы ходим в гости, мы или ты, да, в основе своей, то это появляется новый закрытый чат, в котором новая закрытая информация. Это первое, что люди получают, а также есть те подписчики, спонсоры, которые получают. И закрытую какую-то информацию, и еще возможность выиграть подарки от наших гостей.
0: Раз в месяц, да, это подписка Еврогеймер. Но я почему так говорю, потому что все равно людям стоит перейти, почитать и для себя сделать выбор, хотят они нас поддерживать или нет. А там все э, написано, а если непонятно, мы всегда открыты к диалогу, каким-то вопросам, не стесняйтесь, пишите, наши контакты везде есть.
1: Ура, 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 пора нам объявлять тему подкаста. Ну уж
0: да, потому что 30 минут мы посвятили с лишним настолком, и вроде бы это и хорошо, а вроде бы и не очень основная тема выпуска, но давай начнем. И мы решили... Таким образом, пойти странным странам связаны именно настольные игры и веб-камера. И наша мысль начинается с того, что я регулярно изучаю рынок настольных игр а, на сайте Kickstarter. Опять же, это сбор средств, где люди выкладывают настолку, которую они хотят создать, и люди вкладываются в проект, и тогда что-то они могут получить взамен. И здесь я наткнулся на очень странный, как, как мне кажется, очень странный проект, который называется War... Pal, да. board. И знаете что? Это не настольная игра, это сервис и некое использование дополнительных элементов виртуальной реальности, чтобы вы представляли, например, у вас есть друг, жена, подруга, кто угодно, который находится, да, например, даже в соседнем городе или там в соседнем доме, но у вас есть именно физическая настольная игра, вы ее раскладываете. И с помощью «Ворпл», с помощью определенной ручки, на которую ставится мобильный телефон, вы делаете съемку этой настольной игры физической копии, начинаете сканировать элементы дополнительного игрока, то есть вы для себя разложили стартовую раскладку и разложили как будто для второго, третьего и так далее игрока. И после этого вы начинаете сканировать с помощью специальной будочки, которая идет в комплекте, если вы поддержите этот проект, а в это время тот самый оппонент в другом городе, доме и так далее, у него есть определенная программа, которую он начинает видеть ровно то, что вы отсканировали. И по итогу Игра проходит так, что один или там несколько человек играют в реальную копию игры за столом, а вы на телефоне выполняете действия, например, там расположить карту туда-то. Вот как было показано в примере а, видео на этой странице проекта, что в кодовых именах человек на экране перетаскивает карту жителя, а ре реальный человек, который играет в настолку, он это видит у себя на планшете, либо где-то еще, что ну, человек, его соперник сделал то-то, и он в реальную копию выкладывает то, что происходит. И теперь давайте просто по цифрам, а, а по цифрам определим, насколько это все нормально.
1: Знаешь, что я хотела не сказать? Я вот несмотря на то, что я видела это видео, потому что ты мне сам сказал, так надо посмотреть, чтобы ты поняла, что я тебе говорю. Ты объяснял сейчас, и вроде бы, ну, понятно, да, но вроде бы и не очень, но по итогу как-то, я даже не знаю, как сократить. Суть в том, что просто еще более сжато все-таки что-то имел в виду. Я бы сказала, что есть реальные люди, ну, как обычные люди, у которых есть обычная копия нормальной настольной игры, есть кто-то за компьютером, который с помощью... За
0: компьютером, телефоном, планшетом, неважно.
1: Да, он, он просто сидит дистанционно, вы ему сканируете его карточки и за него делаете передвижение. Он то есть, вам говорит, что он будет делать, и вы за него типа делаете передвижение. То есть вы поняли, да, что либо у человека, в принципе, нет игры, либо он потому, что просто физически далеко, то есть тут какие-то разные условия. Прям все так очень-очень жато, знаешь, почему? Не потому, что ты вроде бы все нормально объяснил, но, как и даже я, смотря видео, это я такая, что происходит? Типа, не... вроде бы и понятно, что происходит, но у тебя мозг даже не получается не как бы, как сказать, не додумывается, что, что, зачем, что происходит.
0: Потому что рушится основная парадигма настольных да. игр, а, которая гласит, что вы приходите кому-то домой, или же к вам приходит, или же вы приходите на игротеку, берется реальная физическая коробка, раскладывается там карточки, кости, фигурки, да все что угодно, и люди вживую без электронных устройств, Желательно без электронных устройств садиться играть, обсуждать что-то И получать удовольствие От совместного времяпрепровождения А здесь же, как ты правильно сказала Реальная копия игры через мир интернета Итак, вернемся к цифрам Что вообще происходит на этом проекте Сейчас собрано 44 тысячи долларов И чтобы проект был успешен Нужно было 20 тысяч То есть два раза Ребята уже больше собрали Кстати, 20 тысяч долларов для проекта Не самая большая стартовая отметка бывает чаще всего больше ставят чтобы собрать но это так немного для справки и их поддержал 314 человек на момент записи а это буквально за несколько дней до того как вы прослушиваете именно в субботу и еще две недели у них впереди то есть, ну, я не знаю, сколько предположим, но обычно, знаешь, в начале по сбору средств компании хорошо идет а, сбор денег, и в конце, может быть, там еще вложится. Что вы получаете за 75 долларов без учета доставки? Кстати, я не знаю, в Россию они отправляют или нет здесь, вот, вот вообще не знаю, но опять же, это Америка, Европа, Австралия и, возможно, еще азиатские страны.
1: Я хочу, хочешь, я тебя немножко напрягу, ты сможешь людям оставить название хотя бы этого проекта или сам ссылку на проект?
0: Я обязательно в описании к этому э, подкасту, к этому выпуску оставлю ссылку на проект. Но если вы меня поймете на слух, то я скажу, что проект называется Warpal Board. Я не знаю, как мое произношение английского, но Warpal Board, вот так оно и называется.
1: Да, это интересно. Но единственное, где ссылки будут открываться ВКонтакте, наверное, будут Не-не-не, да, везде,
0: везде ссылки кликабельные, а, здесь нет ну проблем. Хорошо. Итак, что вы получаете за 75 долларов? Вы получаете держатель для телефона, получаете некую коробочку-будку с определенным стеклом, куда вы будете вставлять свой смартфон и класть карточки, либо другие игровые элементы, чтобы их сканировать. И вот здесь самое важное вы получаете 2 месяца бесплатной подписки для ну, человека, который держит набор. Я такой, что подписочная модель даже здесь? Да, ребята, а, помимо того, что вы получаете некие аксессуары, чтобы пользоваться этим сервисом, естественно, в основе своей вы покупаете этот сервис. И как описано, что раз в месяц будет списываться у держателей набора, у кого есть столка, 5 долларов. Ну, в среднем 300 рублей за то, что вы можете иметь неограниченное количество людей одновременно в одной игре ну, сколько позволяет сама настолка. Вы можете их выгонять из партии. Я, правда, не понимаю, как это возможно, но, может быть, турниры что-то такое. Но это вообще очень странно. Ты такой, приходи со мной играть, ты не будешь играть. Это, блин, прям вообще искренне странно, но там так было описано. И вот два месяца... Два месяца бесплатно, но как бы входит в стоимость 75 долларов, а после платите по 5 долларов, чтобы ну поддерживать этот проект?
1: Если честно, я не знаю, есть у тебя там еще какая-то определенная информация для этого, потому что когда ты мне показал первое, как я сказала, первая эмоция была это, что, что происходит, что за странность, как ты правильно сказал. Второе, вот мне-то хочется выразиться, и чтобы меня правильно поняли не к тому, что я с какими-то такими как знаешь как говорится менталитет у нас такой консервативный да? да да что я бы сказала что нет мне не нравится но это правда моя вот вторая эмоция идет что да зачем если в том-то и дело мы играем в настольные игры для того чтобы мы сосредотачивались над определенной коробочкой полем картами не знаю когда все это скажем так сидели общались действовали и так далее это для нас интересное время провождения развлечения и так далее зачем мне этот интернет ваш этот не нужен, отключите его, да?
0: Вот самое, что они тебе в ответ должны сказать, это то, что, ну, не всегда вы можете встретиться, потому что мы живем в загруженное время, может быть, на Западе оно еще более загружено, чем у нас, и, а поиграть-то хочется, и, там, перед сном или когда-либо, и так как есть интернет, почему бы тогда, ну, не использовать все его преимущества, и при этом есть видеосвязь, и теперь даже можно отсканировать карты, и при этом другой игрок может их как-то перемещать, и ты это будешь видеть, и ты будешь э, видеть его лицо. То есть это некая комбинаторика, э, чтобы не было границ именно пространственных.
1: Знаешь, ну это понятно, что мне можно так ответить, я бы сама себе так и ответила, и это же опять же может касаться не обязательно друзей, это же может даже незнакомых людей касаться, которые просто хотят поиграть в эту игру, у них нет физической копии, но условно ты сейчас же будешь ему сканировать вот эти карточки, жетоны, да, и делать за них действия тоже может так рассмотреть. Это такое, вот как ты играл, как там сервис Tabletop, да, называется?
0: Вот это я сейчас хотел с тобой обсудить, да, Tabletopia и Tabletop Simulator. Есть два сервиса, которые предоставляют вам виртуальный стол, и различные люди, да, временами сами создатели настолок, перед покупкой игры часто выкладывают демо-режим, может быть, даже полную, можно сыграть партию на этих сервисах, но только это все онлайн, виртуально, то есть это настольные игры, ну, вот как у, у, Косынка есть, на компьютерах. Вот то же самое, только любую настолку вы можете там найти.
1: Ну, вот это, наверное, для тех, кому нравится совмещать, да, настольные игры и, я бы сказала, технологии, потому что все таки для меня настольные игры — это действительно вот эта физическая копия, а, несмотря на то, что она есть в электронном виде, ну, то есть для меня так больше нравится, скажем так, и поэтому наверное это как раз разный, разный подход, кому что нравится, да?
0: Вот понимаешь, я тогда не понимаю, Понимаешь? Я не понимаю, для чего нужен, нужен вот этот вот сервис, когда у тебя есть реальная копия игры, а, ты ее ведешь трансляцию онлайн, то есть это некий стриминг а, со своим другом, или, ну, опять же, с кем-то здесь, неважно. Когда есть эти два сервиса, когда вы можете за компьютером сыграть, не имея настольную игру. То есть, мало того, что ты должен купить настолку, но хорошо, если она будет тебе приносить удовольствие с другими людьми в твоем доме и так далее. Так еще должен ты оплатить сервис, купить за 75 долларов и поддержать авторов этого проекта, чтобы купить вот эту ручку, ну, некий монопод, на котором держится телефон, сканер. И насколько это вообще нужно? Но ребята, видите, прям, ну не, не прям, чтобы успешно, но в два раза превысили свои ожидания.
1: Смотри, я для тебя, ты даже, наверное, об этом не задумался, и скажу тебе крутую вещь, но она не очень. Э, она реализуема, но она не очень. Я не то есть сейчас как бы правильно сказать. Давай я лучше скажу, а потом мы скажем, что она не очень. Ты сам даже думаю, продолжишь. Вот, например. Как мы, есть блогеры тоже, у которых есть очень много разных настольных игр. А, скажем так, у тех, кто игроки, которые ну, по разным причинам не могут себе позволить столько игр, может быть, даже в принципе потому, что у них квартира не располагает этим, да, чтобы столько игр было, они бы могли сыграть со своим а, любимым блогером в эту игру с помощью такого вот приложения. Но первый вопрос, основном, что, смотри, как интересно, можно сыграть. Но первое, нужно ли это блогеру? А если будет такая функция, не будет ли тогда очередь куча-куча-куча людей, да, которые тоже захотят в это играть? И ты же не сможешь столько времени в том-то дело тратить на то, чтобы еще играть с другими людьми, то есть вот этот условный блогер. который Да не-не, не, с... не, Катя, я здесь сможет. с тобой не соглашусь, ты Но все правильно вот.
0: преподнесла. Почему? Потому что если это всех все устраивает, опять же, система патронажа, там, любимый спонсор, и уделить время, и вот так вот показать, ну, мы все живем в таком мире, понятное дело, что чем известнее ты становишься, тем все-таки меньше как бы можно войти в круг любимого блогера это и так понятно а здесь система как я сказал бусти патронов и так далее она все равно сработает я все равно не понимаю, если есть, есть сервисы, компьютерные, или точно так же, не запариваясь над какой-то либо игрой, ты можешь сесть и сыграть через виртуальный стол. Другое дело, то, что ты говоришь, там я могу согласиться и предположить где-нибудь в голове, что у тебя физическая копия есть а никакой разработчик, например, не добавил ее на этот э, компьютерный сервис. Такое, наверное, может быть, и тогда вот это входит в оборот, и тогда это добавляет чуть больше человечности, то есть больше какой-то реальности, и тогда, мне кажется, именно для системы э, прямых трансляций это было бы хорошо. Но вот обычным игрокам для чего это? Э,
1: да, вот как раз э, про обычных игроков, знаешь, вот я бы еще так сказала: смотри, наверное, у нас есть, да, вот действительно, вот этот, как ты прям говоришь, консерватизм, мен ментальность какая-то, да, вот это вот, может быть, наша какая-то закоренилась, что мы, в принципе, негативно на такое настроены. И, например, ты и я бы. И не хотели бы даже, даже, даже если, как говорится, бесплатно это предоставить, да зачем оно мне нужно, да, скажем так, не Ну,
0: зарекаться не стоит, но опять же, вы видите, какое наше первое мнение, оно правда, вроде бы даже логично какое-то, я не могу сам себя опровергнуть, потому что у меня прям особо диких плюсов в сторону этого проекта нет.
1: Но вот смотри, что я пытаюсь понять. Вот я как раз что говорю. Я пытаюсь себя смягчить, подумать по-европейски, может быть, по-американски, пытаюсь так помягче. Это не... Я ни в коем случае, смотрите, ребят, не говорю, что мы все такие закоренелы, но давайте будем честны, какого просто не поднимешь, когда ты пытаешься более как-то себя преподнести, к примеру, Зачем мусор ты на улицу выкидываешь? Давай его там сортировать. И тебе говорят, да ладно, это мы все такое, мы все грязные свиньи и так далее. Ну, в принципе, это простой пример. Амедум на мусоре, например, это из реальной жизни. Следовательно, это тоже, как и мы с тобой. Видишь, да зачем оно нам? Да вот мы возьмем физическую копию и так далее. Попытаемся помягче. На самом деле заметно, что, согласитесь, очень много чего вводят, электронного, роботов разных вводят, я бы сказала определенные даже вот примеры, которые я очень мы с тобой такие определенно интересные передачи смотрели. Я просто не знаю, можно ли это говорить в подкасте? Не говорит, нельзя, он вроде Уплываешь, понял.
0: Это. просто, я не вижу смысла это абсолютно. Давай
1: так, я сначала скажу абстрактно. Это виртуальное действие, которым занимается большинство людей, физическое определенное действие, которое с помощью специальных половинок робота делается. Не целого робота, а только частей определенных органов. И, например, даже это преподносится, что это подходит и обычным парам, которые как раз вот где-то в разъезде, далеко и так далее. И якобы они делают какое-то действительно реальное действие, робот начинает действовать и вроде бы вот как интересно. То есть абстрактно это говорить, я думаю, люди меня поняли, только же потому, что как бы за это не, не был рейтинг. Да нет,
0: проблем в этом нет, просто это не про настолки, зачем мы это об собой обсуждаем. Это... Я бы здесь больше... Нет, потому
1: что, смотри это, вот, опять люди где-то далеко, и, и это что-то такое виртуальное, ну, не виртуальное, это и виртуальное, и роботизм. Ну, может... то есть,
0: ты хочешь сказать, что это соединение нашей обычной реальности, которая есть у нас вот здесь вот как, например, между нами, но при этом люди тогда где-то далеко. Ну, то есть, вот, как пример: мы сейчас записываем подкасты в одной комнате, а многие подкастеры записывают с, из разных городов, из разных домов с помощью программы те же самые подкасты.
1: Нет, я бы сказала, даже нет. Смотри, вот такой пример. То есть, я имею в виду поня... я пытаюсь преподнести, что, может быть, это некое такое развитие. Смотри, раньше были при... Как эти профессии чтецы типа того, то есть они приходили э, очень красиво читали людям, э, например, которые даже работали для продуктивности, что им было интересно. Потом, по сути говоря, они были уже не нужны, потому что всякое радио появилось. Вот видишь сейчас э, люди могут выбирать подкасты, и их очень много. И, например, им не нравится про косметику, и они выбирают вот про настольные игровые подкасты, слушают именно нас. А, и Им уже не нужно включать Опять же, видишь, еще больше у них Им не нужно включать определенное Теперь радио, да, которое только у них есть ограниченное Или какое-то видео То есть, возможно, такое новое некое развитие Вот я к этому пытаюсь прийти Это я не говорю о том, что я говорю Я лично сейчас не хочу это себе приобретать Мне это не нужно тестировать, мне не хочется этого Но при этом, возможно, это некое будущее Некоторое развитие, которое мы пока что не понимаем
0: Ну смотри, давай так Чуть-чуть базово с тобой тогда рассуждать Предположим, у нас сейчас есть во многих социальных сетях, мессенджерах функция, где мы можем с тобой использовать видеозвонки. А, буквально, ну, я думаю, я не знаю, как наши слушатели из разных городов, из разных стран ответят, но а, буквально, ну, наверное, несколько лет назад мы с тобой начали пользоваться аудиозвонками через а, именно вот эти мессенджеры различные. И теперь звонок по обычной связи, по обычному телефону воспринимается, ну, норма, но уже чем-то странным. Мы всегда звоним именно по мессенджерам, потому что а, и интернет дешевле стоит, да и за безопасностью, как если кто здесь параноик, это я такой а, немного следил. Точно. Поэтому здесь вот такой вариант Но видеозвонки, по-моему, у нас еще не сильно адаптированы А за рубежом, как ты только не посмотришь Других блогеров, инстаграм, да все что угодно Люди звонят по видеосвязи везде По фейстайму, через айфон, через что угодно И общаются всегда а, по видео
1: Ну вот, ты, в принципе, и правильно сказал Что, возможно, либо мы немножко... Ну знаешь, то есть вы, вы должны правильно понять, то есть не и, опять же, даже нас включая, да, оскорбить, но я и говорю, что, возможно, мы немножко отстаем вот в плане вот этого понимания, почему вот так вот можно играть, почему э, так это подходит, почему не правильно ты говоришь не собраться в одной компании, а вот так на расстоянии. То есть посмотри, получается э, желание играть в настольную игру, оно намного выше, чем, кстати говоря, собраться вместе в одной компании, же получается.
0: Чтобы мы полностью постарались разобраться в этой теме настольных игр через веб-камеры, мне пришлось изучить различные страницы, зарубежные в Фейсбуке, которые люди садятся, играют. И чаще всего в неких обзорах, которые выкладывают посты именно в Фейсбуке, заграничные люди выкладывают, как они фотографируют, что сейчас. Или прям они прямую трансляцию устраивают. Как рядом с ним стоит там планшет. И по видеосвязи, просто по видеосвязи, на, ну, где-то там на другом конце чего-либо, ну, может быть, улицы, э, сидит э, игрок, его знакомый. У него есть своя копия игры. И у этого человека, который снимает сейчас вот для поста э, фотографию, у него тоже есть своя копия игры. И они играют по видеосвязи. И, наверное, чтобы вы понимали, вот в среднем из пяти постов, которые выкладываются именно в группе Facebook в разных настолках, но ну где-то 2-3 человека так играют. Вот два-три человека так делают, и я начинаю понимать менталитет американцев в этом плане. Не одобрять, но понимать. Видимо, у них это в норме, что у тебя есть игра, у другого человека есть игра. И, например, очень хороший здесь показатель — это игра «Кубовый трон». Для тех, кто не знает, мы делали отдельный выпуск по этой игре, можете перейти, послушать, но там действительно у каждого игрока есть свой планшет и, по сути, другой игрок, который сидит напротив вас, но как бы это смешно ни звучало, он не нужен. Нужен. Там действительно включается видеосвязь, у другого игрока есть свой планшет, бросаешь кубики, показываешь на видеосвязь, что происходит, и другой оппонент такой, О, ноу, no! и типа там минус 5 урона, все, и действительно границ нет, но при этом вот почему я начинаю понимать, почему люди вкладываются в этот проект, потому что, видимо, не хочется уже иметь свою настольную игру.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, возможно, ты экономишь опять деньги, возможно, ты действительно, ну, чтобы правильно сказал, не покупать свою копию просто, да, ты просто сидишь электронно. Вот не знаю, то есть вот тут надо, говорю, смотреть, как правильно, то есть все равно тут получается, смотри, что первое стоит, я хочу играть в настольную игру, а второе, только <связывая> каким методом?
0: Я думаю, знаешь, что здесь стоит, я тебя перебил, но не то, что играть хочу, я хочу общаться со своим ну, вот, э, напарником. Я думаю, это стоит в приоритете, потому что они везде, где только можно, вставляют вот это живое общение. Они везде, где только можно, показывают э, сначала людей, которые играют на столке, а только потом сами на столке. И здесь э, инструмент, который ты используешь, видеосвязь, сервис или что-то другое, он уже вторичен и только помогает э, использовать вот это приятное времяпрепровождение.
1: Знаешь, с одной стороны хотелось бы вот возмутиться сказать, неужели они не могут встретиться, а с другой стороны вспоминая то, что, по крайней мере, лично у меня есть друзья, которые все-таки и на территории России живут, но в других городах, и, и времени, и финансами все-таки, я бы даже так сказала, я бы сказала даже больше финансами, очень сложно съехаться с друг с другом хоть в какой-нибудь точке и увидеться. И, может быть, действительно с этим связано, что и вот у тебя есть определенные друзья круг общения, который, ну, по каким-то причинам вы разъехались, и вы продолжаете общаться и также пытаетесь играть настольные игры, может, как-то
0: Конечно, так? ну, вот у тебя есть подруга из Уфы, ты бы как будто бы не разложила бы с ней настолку, если бы она приехала, а так ты можешь благодаря либо вот этому проекту, который за 75 долларов тебе даст ä, приоритеты, либо она идет в магазин, покупает такую же настолку, как у тебя, и вы играете через ä, видеосвязь, но, опять же, я все равно где-то э, вот на уголке своего ума помню, что есть программы, с помощью которых можно играть без настолов просто с кем-то через онлайн.
1: Ну и смотри, я бы сказала, у меня есть больше подруга из Екатеринбурга, которая тем более бы в это играла, она очень продвинута у нас человек в настолках, и очень часто нас консультирует по дружбе, да, точнее, мы ее консультируем по дружбе и просят чтобы что-то рассказать. Но при этом, вот ну, смотри, тут другая такая типа ситуация, то есть мы как бы когда она приезжает тоже играем в настольные игры. она когда приезжает все это прям все игры игры у нас прям не заканчиваются. мы иногда даже про нее вот рассказываем. но подожди у нее же у нас есть своя ячейка тоже здесь, а у нее есть своя ячейка. то есть зачем ей со мной созваниваться и играть?
0: ну потому что Здесь же, опять же, ты играешь не ради игры, вот, но в данном случае, как американцы, как я их могу понять, они играют ради вот, общения. То есть это дополнительная причина, благодаря которой вы можете созвониться по видеосвязи. То есть, ну, что в кафе вы не можете пойти, вот сейчас что-то обсудить, что у вас прошло за неделю, а здесь, ну, мол, давай вот поиграем, ну и заодно поболтаем.
1: То есть, думаешь, это именно прям реально глубже причина найти... Ну, как? причину надо найти, чтобы пообщаться, значит, мы сыграем, для этого мы и созваниваемся. Uh -huh. Я так думаю, да. Ой, я даже, вижу, какой вдох делаю такой глубокий, потому что надо, надо подумать на эту тему, это интересная причина, потому что, знаешь, как, наверное, опять же, своей вот этой, опять менталитет мой, да, в это не особо верит.
0: Да, я думаю, многие... я сам в это не верю, я сам не <с понимаю, как это может быть, но я, правда, стараюсь из нейтрали посмотреть на эту ситуацию, как она может выглядеть и в чем у нее есть плюсы. Плюсы — это то, что ты как будто делаешь вид, что этот человек рядом с тобой, а если он рядом с тобой, то ты, ну, не ограничено все, что вот между вас, вами есть, то оно и есть. А, например, опять же, это вот минус, сейчас я скажу, программам, которые на компьютере, там не чувствуется, что человек рядом с тобой. То есть ты его слышишь, ты с ним общаешься по скайпу либо по другой сети, но ты все равно понимаешь, что он где-то на другом конце, а благодаря вот этим программам и вот этому проекту ты, как будто он рядом с тобой, даже, даже в настолку с тобой играет реальную.
1: Ну да, но подожди, вот я бы не сказала, когда я разговаривала по скайпу, хотя, кстати говоря, я уже давно не пользуюсь скайпом, опять же, есть всякие телеграммы, ВКонтакте, которые точно так же созваниваются, инстаграмы всякие да прямые, только там, по-моему, нельзя да твой ну делать, не знаю, старая в этом, не знаю. Но суть в том, что мне этого тоже достаточно, то есть мне не нужен сервис, для настольной игры.
0: А здесь ты играешь в настольную игру. То есть это ну, как будто представь, что будет голограмма, вот как в Звездных войнах, и она такая делает ход. Ну то есть условно это вот некое приближение только без голограммы, а человек у себя на планшете что-то делает, ты это видишь, и ну, просто вот механическое движение происходит. Ну то есть здесь можем мы с тобой рассуждать до бесконечности, в чем плюсы, в чем минусы, но мне кажется, это все равно интересное развитие. Оно отчасти глупое, с моей точки зрения. Но оно имеет место быть, потому что в западном э, мире, как я уже сказал, я обратил внимание, что люди без этого проекта просто играют через веб-камеру и через, ну, с помощью планшетов, телефонов, друг друга видят и все равно играют на столке на расстоянии. Значит, им это надо, значит, у них рынок этого требовал.
1: Ну, то есть, получается, да, типичная экономика, спрос рождает предложение, так ведь, и… Ну, наверное, да, наверное, кто-то все таки подметил, это просто мы, ну, таким не пользуемся, у нас немножко другие, да, скажем так, проблемы. В принципе, если обратить внимание, как, на, ну, как говорится, на Западе, да, эти, эти другие люди, у них действительно более, более проще, что ли, проблемы, и поэтому, мне кажется, они могут такие штуки придумать, потому что у нас более такие, знаешь
0: фундаментальные
1: фундаментальные да? проблемы, к сожалению, к сожалению, и поэтому я думаю, в том-то и дело, у них более есть какие-то другие, скажем так, мини-проблемы, типа как вот действительно, как бы сыграть. С я просто хочу сказать, столпу? что у них
0: больше времени свободного на развитие вот чего-то такого второстепенного, не самого важного.
1: И опять же, да, это нам кажется возможным, смотри, опять же, с нашей такой закоренелостью, что это нам, возможно, кажется неважным, а им кажется важным. Но я имею в виду, что действительно у них, как всегда, я думаю, все люди подтвердят, э -э -э я так думаю, действительно, подумав, что подтвердят, что они действительно занимаются вроде бы не очень важными, какими-то второстепенными, но тем не менее у них на это идет развитие. И вроде бы казалось, да зачем оно нужно, да, типа зачем эта фигня нужна, но тем не менее вот у них есть на это время, силы, э, не знаю, деньги на то, чтобы это развивать. То есть неважно второстепенно, третьестепенно, не знаю, да, вещь, то есть, ну, да, да, у них то есть такие простые запросы.
0: Здесь покажет только время. Может быть, нас слушает в 2025 году этот выпуск, который мы записываем в начале двадцатого, и, может быть, уже в России что-то поменялось такое кардинальное. И вы нам можете написать из будущего, мы прочтем, и это будет очень интересно узнать.
1: Да-да-да, появятся гигалограммы, мы напишем из будущего, конечно. Терминатор, здравствуй.
0: Спасибо, что вы слушали наш настольный игровой подкаст, наше размышление по настольным играм. Не забывайте подписываться, ставить большие пальцы вверх, и если вы напишете отзыв в Apple подкастах, то это было бы вообще нереально круто.
1: Да, отзывы — это хорошо, комментарии — тоже хорошо. Пишите нам, и всем спасибо.
0: Да, с вами был Денис Матвеев.
1: И Екатерина.
0: До скорой субботы.
1: Да, всем пока piano plays softly